0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの吉田直ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしく
0: お願いしますさて15日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は小幅に3日続進。前の日に比べ5ドル26セント高の 17,060 ドル68セントで終了しています。また、ナスダック総合指数は3日ぶりに反落。24.032 ポイント安の 4,416.387 で終了しています。注目されたイ・イエレン議長の上院での証言で、金利早期引き上げについては否定的なコメントがあったことを市場は交換したとみてよろししいんででょうか
1: そうかそすねあのイエレン議長の、えー、会見ですけれどもね、ね証言ですけれども、ここ数回月、はい、結構あのマーケットフレンドリーなこと言いますね、うん、FRB の他の交換があの利上げの時期について、えー、ちょっと前倒しになるというような話をしているんですけれども、きちんとマーケット意識したと。はい、ただでですすねね小型株とかです、ね、この頃えー、モメンタム株って言われてますが、これらについてはちょっと p r が歴史,歴史的水準に比べたら高いよっていう話をしましてね。はいえー、そのためナスダックの方は少し下げたということですね。はい。なるほど
0: 。では後半もよろしくお願いします。続いては朝サ今日の一社です。朝サ今日の一社
2: 本日は証券行動3341。東証一部に上場されている日本調剤さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の三原博志様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に楽しみにしておりました。はい。えー、御社は1980年に札幌で創業されて、えー、今、リスナーの方もですね、えー、耳馴染みとはなっていますが、医薬分業、また、ジェネリック医薬品、えー、ゾロ役とか呼ば,呼ばれますが、えー、こういう言葉がですね、御社を語るキーワードだというふうに思っております。えー、医薬分業なんですが、こちらにつきましては御社設立時から、えー、標榜されていらっしゃって、えー、社長メッセージ必ず出てきますよね。しかも、真の医薬分業という言葉が出てきます。えー、これを標榜されてきた時代背景ととかですね、えー、そのことと密接に関連していると思われます、経営方針、えー、理念についてお話しいただけま
3: すでしょうか。はもともと医薬分業はですね、お医者さんが処方箋を出さなければですね、成立しない事業でございまして、はい、どうしてもお医者さんの意向という部分が強くですね、出る傾向にあるといっでも、過言ではないんですね
2: 。一般主役ではないですからね。そうす、ね、は
3: い。そうすると、どうしてもですね、医薬分業ということを一生懸命やりますと、お医者さんということを聞かざるを得ないということになるわけですけど。はい。それではですね、どうしても、本来の医薬分業のですね、趣旨というのがありましてね、患者さんを真ん中に挟んで、薬物療法をお医者さんと薬剤師がやっていくわけですけれども、どちらかが間違ったことを言ったときにですね、これは先生を、間違っておりますということをちゃんと申し上げないとですね、ヘッジにならないわけですね。そうですね。そんなことがですね、はい、果たして、えー、きちっとできているかというと、かなり疑問なところがございましてね、はい、えー、それが私が、あのー、口を酸っぱく言っておる、一心の医薬分業の実現ということを言っておるわけですけど
2: 。はい、政府もその方向でですね、随分とお尻を叩きましたけ
3: れども、はい、今何パーセントぐらいがですね、医薬分業になってますか、ね、そうですね。67% とお聞きしておりました。3分の2ですね。そうですね。はい、40年ほどやっておるんですけど、67% しか医薬分業に行かなかった。これはあの、厚生省さんも、小説と言っていただいて、ここまで来たわけですけど、ね、進捗率が低い。私は思っておるんですけど逆に言うとそのくらい混乱度の高い仕事だったということなんですね,ですね
2: 大きな病院で完全なその医薬分業の方向に向かったのってやっぱり十数年前ですからねそうですね、
3: はい、まだまだ大きい病院もやってないところもございます、はい、ただあの昔
2: ねお医者さんでお薬をもらってた時って大した説明もなく入って出されてたのが、はい、今あの処方箋を持って、えー、薬局に行ってそうしますとあの、まず薬についての説明とともにです、ね、私、何回かあったんですが、うん、これ、お医者さん、どういう意図で出されたんですかって言われた後に、うんうん、薬剤師さんが隣の,その病院にです、ね、確認に行って、薬が変わったこととかもあるんですよ。これってのはその、まあ、薬の見み合わせもありますけれども、うんえー、薬剤師さんがですね、うんえー、きちんとその患者さんのために、うんえー、救ってくれたというのは変ですけれども、えーえー、やってくれたなというふうに、えー、思ったんですけれども、うん、こういうのはやっぱり医薬分業の効果とう、うん、そうして、ね、ですね
3: 。あのーまあ患者さんから、お医者さんもいろんなことを聞いておるわけですけど、あ、もうちょっと出し忘れたってこともございましょうしね、あ、実際にはもう少し症状が変わっておるから、はい、違った薬出した方がいいからっていうこともまたあるかと思うんですね。なるほど、ね。なかなかお医者さんの前では患者さんも言いにくいこともございますからね、はい、確かにそれのところをうまく医者と薬剤師がですね、うん、手を携えてフォローアップしたらいいんじゃないかと思っておるんですけど。
2: 日本調剤の「日本」っていう部分の冠にですね、えー、裏切ることなく全国の都道府県に出店されましたが、
3: えー、これはいつのことでしたでしょうか2011年だと思います、はい、その他の事業も全国をベースに考えておりますんで、はい、全国に店がないとですねどうしても都合が悪いということがありまして、えー、コストはバスト棚上げしましまてで、ねはい、全国47都道府県全部出しました社長らしいですね
2: <笑><笑>初めから医薬分業にこだわられて<笑>で日本というものにこだわられたと札幌から始められたんですよね、はい、でもう一つこだわられたのがジェネリック医薬品、はい、上場された際からですねいわゆるあのジェネ薬が負けて話題になるたびに大抵は薬のメーカーさんなんですよねその中にポツンと御社が入ってで御社もこの、えー、マーケットの話題の時は大きく、えー、動くんですけれども、えー、なぜここまでこだわられてたのかお話
3: しいただけますでしょうか日本調剤は医薬分業を全国通がうらばですね、はい、展開をしてですね 100% 分業に持ち込みたいというのは創業の精神ですから、はい、まあその気持ちが強いございましてねで医薬分業が先ほど申し上げましたように40年経って 67% いかなかった最大の原因というのがあるんですね。はい。これは実は薬価採棄。そうですね。え、というものがありましてね。お医者さんが手放したくないということから来てるわけですね。はい。ですから、薬価差益が小さくなるアクションであるならばですね、医薬分業を前へ進むという考え方がありまして、そういうことは最初から分かっておりました。私どもは、ジェネリック推進にですね、舵を切っていかなきゃいけないというふうに思っておりましてね、えー、それにはどうしたらいいかと考えたところですね、まあ、自分でジェネリックメーカーを作るのが一番いいということになったんですね。はい、それはもう、流通の問題が原因ではあるんですけど、はい。う
2: のは、結局その最終的な価格が決まってるわけなんですよね。うん、えそれの高い方安い方というのはあります。また薬を入れるのはその卸のところから入れますのでその値段というものもあります。うん、その差額の部分でお医者さんとしてはどうしてもその新薬の方。と言いますかもう東京、切れてても新薬の方が利益と言いますかねそういうところが大きいということもあります,そうです、ね、ただ、それが結局この国の医療費40兆円に結びついているというところですね。はいえー、ジェネリック医薬品なんですが、国の指針というものは出てます,すよね、はい、こちら、の2018年3月で 60% まで持っていきたいという、はいえー、そういう方針が立ってるんですが、はい、御社は現在、どれぐらいその売上の中でジェネリック医薬品は、はい、私ども,もです、ね、70% やっております。えー、もううすでにに、はい、これはの2018年3月に60というあのえー、政府の,その目標を大きく上回ってもうすでに 70%、はい、ということですね,ですね、はい、これは後発医薬品に対してです、ね、このジェネリック医薬品に対して一生懸命、えー、取り組まれているところに対して、えー、加算制度みたいなのがございますけれども、はい、こちらというのはの、えー、御社の店舗というのは
3: 捉えていらっしゃいませんですか、はい、そうです,そうです 90% は取ってると思いますじ
2: ゃあ、国の,もうあの、えー、方向性というものをきちんとその理解した上で、それを、えー、普及に向けて一生懸命取り組まれているということですね。はい、お店のです、ね、出店形態としては、あのどういう、え
3: ー、形になってございますでしょうか、はい、医薬分業の最初の頃はです、ね、はい、マンツーマンというのがあまし普通でございましてね、それから始まって、門前医薬局というのこれは病院ので、ね、まあ前で。その他にですね、えー、メディカルセンターというか、メディカルモールというのをですね、はい、すね設定をしましてね、ねはい、そこへご誘致いたしまして、私どもの薬局をやると。いうパターンがありましてもう一つはですね「うん、面分量」といいまして全く何の脈絡もなくですねマーケット調査に従ってますので、はいうん、で勝手に出していくとそういうやり方4つやってます、はい、あのこのメディ
2: カルセンターってこの頃ねあのいろんなあの外科だったり内科だったり、はい、そういうお医者さんが集まってて薬局のどこかが一箇所になってる、はい、そういうのが、はいえー、多くなってきました、はい、このメディカルセンターの推進というか初めの旗振り役って御
3: 社なんですよねそうです<笑><笑>私でも50店舗持ってまして、全店<笑>、はい、の1割がメディカルセンターといいますか、そういうモールといいましょうか、はい、そういうのをやってます。医療モールってこというのはね、最近は早いですけど、<笑>はい、ように出さ
2: れたのなんですね、はいえー、今後なんですけれども、重点をです、ね、置いていきたい、うん、そういう分野っていうのはどういう分野なんでしょうかね
3: 、はい、関東地方をです、ね、やはり重点を置いていきたいなと思ってます。はい、関東地方はい
2: 以前はです、ね、ジェネリック医薬品を売る側だったんですがえついにこの頃あの作る方ままで、えー、含めてて入られてきました。はい、今ではその束ねるっていいますかねあのそれぞれの,あのメーカーさんの名前があまり、えー、有名でないところなんかもですね御社の名前でその流通経路に載せるという形でジェネリック医薬品の普及に努められてきましたがついにこの頃ですね、えー、メーカーを買収したりという形でジェネリック医薬品を作るという方にも入ってきました。製造、ねはい、販売事業についても力を入れていかれたいと思ってらっしゃるということですね,、はい、ですね薬の販売情報を毎日出されるというのはニュースリリースに出てましたけれどもこれは毎日になるんですか毎日で出してます<笑>あの前の日にこれぐらいお薬が出ましたこれはあの医薬品メーカーさんがやっぱり見られる。あのー、あと病院契約いたしましてね、はい、ただあの薬剤師さんもね今年の3月の,あの国家試験の合格率がえらい低かったですしねあの薬剤師さんの確保のっていうのも大変だと思うんですけ
3: れどもね、はい、どちらの会社も、まあ、あの大変でしょうけれども、はい、薬剤師さんの質を下げないでえ、やっていくためにはし仕方ないことだと思ってます。なるほど。
2: はい。そうですね。命に関わる部分のことでございますからね。はい、はい。えー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言をお願いできますでしょうか。
3: はい。私どもの会社はですね、もうとこともジェネリックを追求していく会社でございますんで、はい、あの、必ずお客様の満足のいくようなですね、えー、量で出していけると思いますんで、挑戦をお持ちになった方は、おいでいただければ幸いです。はい。
2: 日本庁材さんその息って言いますか気持ちっていうのをずっと変えずにですね、はい、この国の医療費抑制のためにも頑張っていただければと思います、はい、三原さんは本日はどうもありがとうございましたありがとうございます
0: なお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんに日本庁材についてお話しいただきます
1: はいあの日本庁材さんですねあの非常にですねこの会社、使命感というものを持ってですね取り組まれている会社さんなんですよね、番組の中でちょっと私が話しすぎてますね、それぐらいちょっと私の思い出もあった企業さんですまだまだですね宅配事業という部分で今もう一つ壁があるんですね、ここの部分にもチャレンジしていくというのが、うん、この会社の次のターゲットだと思います。いわゆるジェネリック医薬品の次の宅配事業えこの会社の方向性というものは日本のえ医療費の抑制のためそれだけにやっているという
0: ことを企業ディスクロージャー・ IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします。はい
1: あの先週ですねちょうどマーケットがですね、えー、大きくあの、えー、マスナスダックとか下げましてドイツにつきましてもダックスが2日連続で 1% 以上下げて、えー、結構ですね ST のストラテジストとか、えー、他のファンドマネージャーが大きな下落が来るみたいな話があったんですがそれを否定したのが先週でした、はい、あの時に申し上げたのはですねアメリカの10年国債こちらと株ってないうのは今ちょっと小さいローテーションというものの中で動昨年、国債が 2.5% まで買われたらその後はまた債券が売られて株が買われるというそういう流れになるでしょうというふうふに申し上げたんですが、うん、先週7月10日1週間、7月10日はですねこの時に 2.5% つけたんですよ、そして7月11日、先週の金曜日からダウ3連投ですね、145.61 ドル3日間で上げたと。今回つきましてやっぱり今まで債券が買われたらその後は債券から株にお金がまた戻ってるとそういう小さいローテーションが起きたなと思っております5月以来ですねダウンにつきましては1 7200ドルぐらいまで小さな調整を挟みながら緩やかに上昇していきますよとそういう上昇していく過程にあると思いますというお話をしてましたけれどもその流れ変わってないと思いますねえここで一つです、ね、きょうと言いますか、昨日ですけれども、LINE の上場の話が出てまして、ね、はい、え大きく LINE に関連する銘柄、えー、HM さんとか、ですね、えー、大きく上がっておりました、アドウェイズさんとかメディアドゥさんですね、えー、ただ、ですねアメリカの方でも一つ、アリババ、中国のアリババ軍団ですね、アリババ集団ですか、えー、こちらが8月に上場するんですが。こちらが大体です、ね、日本円でいうと2兆円ぐらいにはなるのではないかと言われています、時価総額で、はい、そして日本につきましてはこ LINE が11月にやっぱり1兆円ぐらいそしてリクルートについては10月に1兆円ぐらいの時価総額で上場するのではないかと言われていますそしてどれぐらいの資金調達をするかというのは結構です、ね、キーになると思うんですよね、放出株がどれぐらいかというのが両方 LINE とリクルート合わせて2兆円ですよね2兆円の時価総額ってかなり大きいです日経平均ってものをターゲットとしている世界のファンドこの段々が大体2兆円なんですよトピックスをベンチマークにしているのは大体10兆円から12兆円と言われていますそれぐらいの大きい金額が時価総額としてその,ためにそのお金を作るために個人投資家は結構株を売るその前に売らなきゃいけないという、えー、ちょっと需給の重しになるということがありましたですので今年の、えー、10月、11月のところというのはああのマーケットがいいから上場するということだけでなくです、ね、その、えー、お金を作るための、えー、売りというものがその前に来るということ、えー、そのことについてはちょっと意識しておいていただきたいなというふうには思います。
0: はい。井上さん、お時間となりました。今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場の寄り付きです。朝材。この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。